0: ...somos seres creados... ...somos criaturas... ...y en tanto que criaturas... ...somos seres dependientes... ...seres dependientes... ...para todo en la vida... ...desde el mismo momento de nuestro nacimiento... ...experimentamos la dependencia... ...en ese caso de la madre... ...crecemos... ...y comenzamos a dar nuestros primeros pasos... ...y experimentamos que somos criaturas dependientes dependientes de nuestros padres esos padres a los que Dios nos dirá que honremos en ese mandamiento que además es un mandamiento con promesa crecemos y somos adolescentes y descubrimos que dependemos que dependemos de la presión del grupo social en el que nos encontramos y aún crecemos más ...y nos enamoramos... ...y entonces... ...comprendemos que dependemos... ...de ese amor que ha nacido... ...que ha surgido... ...en lo más íntimo de nuestros corazones... ...y crecemos... ...y nos hacemos adultos... ...y tenemos hijos... ...y descubrimos que dependemos... ...de... ...educarles... ...de mostrarles adecuadamente el camino... ...y crecemos... ...y envejecemos y descubrimos que dependemos que dependemos de nuestros hijos del cuidado que ellos nos brinden para poder llegar con dignidad en los últimos días de nuestra vida y pasa la vida y comprendemos que dependemos que hemos dependido pero a mí me gustaría que hoy pudiéramos dedicar un tiempo a comprender que nuestra dependencia no es una dependencia humana, sino que nuestra dependencia está fundamentada en la justicia, en la justicia de Dios. En efecto, dependemos de Dios para la justicia. En Daniel capítulo 9 y versículo 7 se nos dice... Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Sin duda, en la vida hemos aprendido por medio ...de duras experiencias personales. Estoy convencido... ...que cualquiera que está escuchando en este momento... ...acaba de abrir la ventana... ...a los tristes y duros recuerdos del pasado... ...en los que encuentra tristemente... ...que el aprendizaje... ...el control de ciertas situaciones que hoy tenemos son el resultado y la consecuencia de duras experiencias del pasado. Sin duda que a lo largo de los años hemos intentado beber de todas las fuentes posibles para prepararnos para momentos difíciles o para momentos comprometidos. La vida está basada en periodos de formación. Todo es insuficiente. A medida que van pasando los años nos damos cuenta que todos los medios que hemos puesto a nuestro alcance para formarnos, para prepararnos, para enfrentar la vida, han terminado en un momento o en otro, siempre o en la mayoría de las ocasiones, siendo insuficientes. Y es que todo es insuficiente si no llegamos a la conclusión de que somos seres dependientes de Dios para la justicia. Y sin duda, el camino más corto para aprender esta lección se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por ello, todos nuestros intentos de justicia deben estar basados en una búsqueda objetiva de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuáles son las herramientas que debemos usar en tanto que seres dependientes y en tanto que seres dependientes de Dios para la justicia? Todos nuestros intentos de justicia se encaminan sistemáticamente a producir rasgos inmundos. Todo esfuerzo personal humano de supervivencia termina teniendo rasgos inmundos. Por eso, dependencia es la palabra clave. Y hablando del tiempo del fin, hay quienes piensan que habrá un tiempo de tribulación en el que viviremos en base a nuestra propia preparación y que es por ese motivo por el que tenemos que preocuparnos y ocuparnos, en esforzarnos para estar adecuadamente preparados en ese tiempo final donde el Espíritu de Dios se retirará de la tierra y entonces nos encontraremos dependiendo de nosotros mismos. Estas personas piensan que en ese tiempo de tribulación no tendremos posibilidades de asirnos de Dios y que estaremos solos para vivir base a nuestro aprendizaje y nuestra experiencia del pasado. Así que la pregunta obligada a hacernos es, ¿eso será posible? ¿Realmente es posible que llegue ese momento de tribulación en el que el Espíritu de la Tierra, al estar retirado de la Tierra, no podamos depender de él? Ciertamente hay una intercesión, pero ¿Podremos llegar a vivir sin un intercesor? ¿Cuál es la promesa que tenemos para nosotros a lo largo de toda la Escritura? La idea de vivir sin un intercesor nos lleva a echar una mirada a la Biblia para estudiar acerca de la intercesión. De la intercesión. Veamos Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto... «Yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores». Si hay un pasaje en la Escritura que nos hable de la intercesión de Dios por el hombre, sin lugar a dudas, este es Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Porque el hombre, por definición, no quiere aceptar su estado de dependencia, su situación real de dependencia del Creador, en tanto que criatura creada. Jesús, nuestro Señor, por causa de su muerte, por causa de todo lo que siguió a su muerte, es decir, su resurrección, su ascensión a los cielos y su intercesión por nosotros en el lugar santísimo, en el santuario celestial, es alguien que intercede por los transgresores, que intercede por ti, que intercede por mí, que ha intercedido por ti en el pasado en esos momentos difíciles en los que creías que no había solución para tu vida, que ha intercedido por mí en esos momentos en los que he creído que no había solución para mi vida, pero más aún, que intercede hoy, en este instante, por ti ante el Padre, pero más aún, intercede por ti ante tu propio concepto de ti mismo, que intercede por ti, ante esa apreciación subjetiva que tienes del presente y del futuro inmediato y aún del futuro lejano. El plan de la salvación está pensado para salvarnos eternamente. No se trata de un plan de salvación que fue puntual o que es puntual en tu vida. Se trata de un plan de salvación que tiene como objetivo tu vida eterna. Por ello que en Hebreos, capítulo 7 y versículo 25, nos dice lo siguiente, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo por cada uno de nosotros, la intercesión de Cristo por ti, la la acción de Cristo en tu vida, dice el apóstol Pablo, que vive siempre para interceder por ti. Romanos 8, 26 nos presenta a otro miembro de la Deidad en esta misión de intercesión. Lo encontramos en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, no hay un umbral de intercesión. No hay un límite a partir del cual el Espíritu Santo deje de interceder en tu vida o en la mía. Dios ha diseñado un plan de salvación, en el que hay una intercesión que es para siempre, que es en cada instante de nuestra vida, pero además se trata de una intercesión que no tiene un umbral determinado, que no tiene un límite a partir del cual ya no intercede. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, no alcanzo a entender la expresión con gemidos indecibles. Se escapa de mi capacidad de comprensión. Volviendo al texto de Hebreos 7.25. Cuando nos dice que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, el texto concluye con «viviendo siempre» siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo intercederá? Es que va a vivir para hacer intercesión por nosotros hasta el tiempo del fin del tiempo de gracia. Es que la intercesión que Cristo va a hacer por la humanidad tiene una fecha de caducidad, tiene un punto final. Es que hay un momento a partir del cual Cristo no va a interceder por la humanidad, decidida y absolutamente, mi querido oyente, no. Él vivirá para hacer intercesión por nosotros siempre. Ahora bien, ¿Qué quieren decir algunas personas cuando hablan acerca de vivir sin un intercesor? ¿Cuál es exactamente el sentido que tienen en su mente y en su corazón cuando dicen que habrá un periodo en el tiempo del fin en el que no habrá intercesión por el hombre? Yo necesito desechar la idea de que habrá un tiempo cuando no tendremos un intercesor. No puedo soportar la idea de pensar que no voy a tener un intercesor en un momento determinado de mi vida. Sería incapaz de plantearme el futuro de mi vida sin la idea de que Cristo intercede por mí cada instante, en cada segundo, en esos momentos de debilidad, cuando ya no puedo más, cuando la vida me supera. No podría vivir con la idea de que Cristo Dejará en un periodo de tiempo de interceder por mí. La Biblia está llena de garantías. Está llena de promesas de que Jesús jamás me va a abandonar. De que jamás te va a abandonar. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39 nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada en la vida que pueda llegar a separarnos del amor de Dios. Absolutamente nada podrá hacer un impacto en mi vida que me aleje de Dios. El amor de Dios supera cualquier tipo de intención nociva contra mi vida, contra tu vida. La única persona con capacidad para separarte de Dios eres tú mismo. Cristo hizo una promesa para el hombre. Una promesa que está clara. Una promesa que no tiene fronteras. Una promesa innegable. Una promesa a la que tú puedes acogerte claramente. Yo estoy con vosotros siempre. Mateo 28, versículos 19 y 20 nos dice En medio de una misiva en medio de un plan perfectamente estudiado para que podamos permanecer en la salvación, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No, no, no nos está diciendo que hay una limitación. No nos está diciendo que hay un momento en el que Él se va a retirar y que habrá un periodo de tiempo en el que no estará con nosotros. Él pone delante de nosotros una misión, una oportunidad, un derecho que tenemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos en todas las naciones, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, pero como un privilegio maravilloso al cual nosotros podemos acogernos, pero en cualquier caso no estará ausente de nosotros, ni un solo instante en nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayamos ahora al texto que trata del fin del tiempo de prueba y del fin del tiempo de tribulación. Un tiempo de tribulación cual no fue jamás. Dice Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantarán Miguel, el gran, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En aquel tiempo. En ese tiempo que algunos piensan que el Espíritu de Dios no va a estar intercediendo por aquellos que están con Dios. Dice que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, Será entonces cuando, a pesar de que el Espíritu de Dios se retire de sobre la tierra, tendrá especial cuidado, especial atención por aquellos que están de parte de Dios. Porque Dios no nos deja. Porque Dios no te deja. Porque Dios ha ideado un plan de salvación en el que tú eres el objetivo principal. En el que somos su especial tesoro y no quiere ponernos en peligro. Me gustaría que dedicáramos unos instantes a la meditación, a la reflexión de esta promesa maravillosa que tenemos para nuestras vidas.
1: Toda enfermedad tu llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor por mi rebelión, azotado y herido, y por darme paz, recibiste mi castigo por tu ya. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración Pusiste tu vida, expiación por la mía Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías Tu sangre limpiaste mi pecado por tu llaga, sano soy, soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida expiación por la. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por la mía, mía. Jesucristo, mi rey, glorioso Mesías.
0: ¿Te sientes abandonado en estos momentos? ¿Crees realmente que serás dejado a tu propia suerte? Es tan necesario que Cristo nos mantuviera por su intercesión como que nos redimiera por su sangre. A los comprados por su sangre, ahora nos guarda por su intercesión. El plan de salvación previsto por Dios nos ofrece perdón y poder. Nos encontramos con los dos aspectos de la justicia de Cristo. Perdón imputado y poder impartido. Y vemos así la justificación y la santificación, ambas involucradas en su obra intercesora. Por una parte, el perdón de Dios, la seguridad del perdón de Dios y por otra parte la garantía del poder del Espíritu Santo en los momentos en los que el Espíritu sea retirado de la tierra y por lo tanto nosotros podremos tener la absoluta seguridad de que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones porque no habremos quedado desamparados en ningún momento y ese es el mensaje maravilloso que podemos gozar en nuestra vida hoy. Y para siempre. Que Dios te bendiga. Te habló José Manuel Martínez.
1: Producido por Hopmedia.es.